0: Hallo und herzlich willkommen zur jetzt schon mittlerweile 25. Folge der Fußballdebatte. Heute Jubiläum. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe verpasst zu googeln, was 25 Jahre in, in Ehejahren ist. Ist das, das silberne Hochzeit oder ist das irgendwie sowas, so, so ein Begriff, den keiner kennt: elefantene, elefantene ähm, Hochzeit oder sowas? Keine Ahnung, Chris. Kennst du dich damit besser aus? Wahrscheinlich auch
1: nicht, ne? Ja, doch. Ähm, ich habe nämlich die Silberhochzeit meinen Eltern miterlebt und. So. 25 Jahre. Okay, also 25. Folge ähm,
0: Fußballdebatte Silberhochzeit. Ähm, wir blicken zurück auf äh, die WM-Qualispiele der Deutschen Nationalmannschaft am vergangenen Freitag und ähm, gestern am Sonntag. Ihr habt gemerkt, wir nehmen also am Montagmittag auf. Das heißt, über Spiele, die am Montag stattfinden, werden wir heute nicht sprechen können. Ähm, und ansonsten gibt es ein kleines Bundesliga-Update und der ganz normale Unsinn, der uns sonst noch so einfällt. Ähm, ja, die nationale hat sich, muss man jetzt inzwischen sagen, souverän qualifiziert und ähm, Hansi Flick ist der neue Erfolgstrainer. Der Rekord Hansi sogar. Rekord Hansi, genau sieben, sieben, ne? sieben Spiele ja. in Folge ähm, nur gewonnen. Ähm, ja, er hat uns in einer, boah, ja eigentlich recht überschaubar überschaubaren Gruppe, hat er uns zum, <lacht> zum Gruppensieg geführt. Ähm, ich glaube insgesamt insgesamt haben wir nur, nur zwei Gegentore bekommen. Ja,
1: und äh, beide gehen auf Ter ja. Also gut, beim Elfer konnte jetzt nichts, aber ähm, ich habe es ja. heute bei Twitter gelesen und ja, muss sein, als Bayern-Liebhaber. Ne? Ja, <lacht> also ähm, insgesamt dann doch eine sehr souveräne Qualifikation.
0: Ähm, muss man wirklich sagen, das erste Spiel gegen Liechtenstein ein hoher, hoher Sieg, 9 zu 0. Ähm, ich hätte es gerne Stelle gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, warum. Ähm, ja, sensationsgeilheit. Genau, einfach Sensationsgeilheit.
1: Ja. Hast du beide Spiele gesehen? Äh, ja, aber ehrlich gesagt, als Zusammenfassung nur. Okay. Äh. Ja. Das heißt, ähm, dieses,
0: dieses Monster-Horror-Foul an Leon Goretzka, ähm, Tim Wiese, erinnert, erinnert mich wirklich an Tim Wiese damals gegen Olic, wo er ihn mit dem Stollen im, am Hals trifft und damals äh, nur Geld bekommen hat, Tim Wiese. Ähm, <lacht> sensationell übrigens. Ähm, ja. Der ähm, Lichtensteiner hat Rot gesehen für diese Nummer an Goretzka es gab auch
1: Elfmeter. Ähm, aber die Reaktion danach fand ich schon bemerkenswert. Ja, es ist ein Sportsmann. Also ja. ähm, das ist wahrscheinlich auch das Schöne an Lichtenstein. Die, die wissen einfach, ich glaube, für die ist das sowas wie, triff deinen Promi und spiel mit ihm. Ja, also weil die wissen ja, dass sie da nichts gewinnen können. Und warum solltest du dann übertrieben verbissen sein? Das würde echt nur von schlechten Charakter sprechen. Und so, jeder von uns hat mal Fußball gespielt und da setze ich jetzt einfach mal voraus, dass ob man egal auf welchem Niveau und so ein gemeines Foul, das muss ja nicht immer extra passieren, das hast du hier in dem Fall gesehen, das Bein ist zu hoch, äh, vielleicht keine Orientierung und der Sport wird ja auch immer schneller, hast du glaube ich auch neulich in der Klünstuf gesagt, dass der Sport ja auch immer schneller wird, dass du dann halt auch jemand mal auszusehen echt übel umholzen kannst, hier ist es passiert, hat ihm leid getan, tolle Reaktion und die einzige philosophische Frage, die ich mir stelle, würde Alessandro Del Piero trotzdem noch so auf die Knie fallen, Mama Mia, nein, wie kannst du nur Rot mir geben? Oder würde er bei so einem Foul vielleicht auch einsehen, dass es zu viel ist? Ich glaube, dass in der Bundesliga hätten einige noch
0: diskutiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das einfach so kommentarlos hingenommen hätten. Ähm, da wüsste ich schon so mindestens zehn Leute, die in der Bundesliga noch diskutiert hätten. Von wegen, das ist doch jetzt maximal eine gelbe Karte. Ähm, <lacht> Ja, aber in der in der Echtzeit und so weiter, muss man einfach ganz ehrlich sagen, der nockt Goretzka komplett aus. Aber man merkt schon in der Sequenz, dass es ihm unfassbar leid tut. Dass er weiß, dass er sich damit jetzt dieses für Lichtenstein natürlich tolle Ereignisse, Ereignis, das Qualifikationsspiel gegen gegen uns ähm, genommen hat. Und er hat es dann auch einem Freund genommen im Prinzip, denn es musste dann gewechselt werden. Der Stürmer musste dann im Prinzip raus, es kam ein anderer spieler und der war auch richtig pissed, dass er ausgewechselt ja. werden musste. Ähm, und äh, tolle Geste, aber Leon Goretzka ist dann nachher nochmal in die Kabine, hat ihm, glaube ich, sein, Trik sein Trikot geschenkt. Und er äh, sieht noch, dass Leon Goretzka äh, jemand ist, der nicht auf den Kopf gefallen ist. Aber Alleine daran merkt man jetzt schon so ein bisschen, ähm, das ist eigentlich so das Highlight des Spiels gewesen. Ne? Vielleicht noch ein schönes Tor von Riedle Baku, ähm, wo er den Ball oben mit seinem schlechten Fuß in den Winkel hängt. Ähm, auch, nicht, auch nicht schlecht gemacht. Leroy Sané, der im Moment in einer überragenden Form ist. Und damit ist das Spiel schon abgefrühstückt, ähm, wenn dann nicht noch die Verabschiedung von Jogi Löw gewesen wäre.
1: Ah, äh, zuvor... Ähm was mich besonders gewundert hat beim Goretzka-Foul noch. Der wurde ja richtig böse getroffen und der lag einfach so, als hätte er Schmerzen da. Du hast neulich ein Video geteilt. Bei welchem Spiel war das denn? Ähm, Weil, das die Reaktion hätte ich da eher erwartet. Ja, das weiß ich gar nicht mehr, was das für ein Spiel war. Das war aber auch irgend so ein,
0: irgend so ein etwas kleineres Land. San Marino, ähm, glaube ich, war, war da dabei. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was es war, aber um kurz die, die, die Hörer und Hörerinnen mitzunehmen, ähm, da wurde jemand getroffen, ähnlich schlimm, Allerdings war das mehr oder weniger in der Hüfte und lag dann am Boden und zuckte dann so rum wie so ein Aal, der in Land geworfen wurde. Und ähm, wollte dann auf ganz Nummer sicher ich habe dann dazu geschrieben, da will jemand auf Nummer sicher gehen, dass es auf jeden Fall Rot gibt. Ja, und genauso war es auch irgendwie. Der hat dann wirklich dann noch alles rausgeholt äh, und pure Theatralik. Also, ja, gut.
1: Ja, äh, sorry, dass ich, ähm, weil äh, ja, das ich bin. Ist eine schöne
0: Szene und die Hörer können es jetzt einfach nachgucken.
1: Ja, passt ja auch irgendwie zur, zum Thema der, ich glaube, letzten Folge war es, ne, wo wir über solche Spiele auch gesprochen haben. Aber zu Yogi Löw, ähm, ja, so eine Verabschiedung ist unwürdig. Müssen wir nicht drüber reden. Der Kerl hat uns zum Weltmeister gemacht. Und da könnten wir auch mal eine Diskussion auf, äh, aufmachen, weil bei äh, Twitter haben wir auch andere Reaktionen gesehen, dass Löw mit dem Kader zu wenig geschaffen hätte. Ähm, bevor ich darauf eingehe. Egal, ob es zu viel oder zu wenig war, ja, werd erstmal Weltmeister. Und damit bist du schon direkt was Besonderes. Und das hat er geschafft. Der hat uns häufig sehr weit geführt. Und ich finde einfach diese Verabschiedung, das ist einfach mega respektlos. Was fällt dir dem, dem Verband ein, ähm, dass sich nicht mal Biohoff dafür stark macht, dass er ein richtiges Abschiedsspiel bekommt, äh, ein bisschen Glitzer und alles. Jan, siehst du das anders? Nee, kann man nicht anders sehen. Ähm. Ich möchte
0: heute keine Diskussion führen über Jogi Löw und seine Verdienste, ob er mit den einzelnen Kadern zu viel oder zu wenig erreicht hat. Wir haben das schon mal im Sommer angesprochen, als, er, ähm, als wir bei der EM rausgeflogen sind, ähm, haben wir das schon mal andiskutiert. Und ich finde, das, ist wirklich, das muss da wirklich sehr tief reingehen und die einzelnen Kader bewerten und nur ein Wort dazu oder einen Satz dazu. Ähm, ich finde wenn du unter die Top 4 kommst, ab dann ist dann, das wissen wir beide auch, auch sehr viel Glück auch nötig, ne? dass du ab den Top 4 letztlich auch einen Titel holst. Da gibt es Elfmeterschießen und da gibt es dann auch wirklich, da sind alle vier Mannschaften meistens auf einem Top-Niveau. Und ähm, darüber müssen wir gar nicht reden. Mir hat eine Sache wirklich ähm, <lacht> bei der Verabschiedung, die fand ich sehr merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es ist ja so, wenn man auf Hochzeiten eingeladen ist, ähm, sollte man dafür sorgen, dass man nicht besser angezogen ist als der Bräutigam. <lacht> ähm, das ist so eine, so eine Regel unter Männern. Das ist ungeschriebenes Gesetz. Ja? Also man, wenn, wenn der Bräutigam im Anzug kommt, komme ich als Gast nicht im Smoking. Und, ähm, ich finde, wenn man sich so die die, die Spieler anschaut, die am Donnerstag da standen, dann standen alle da in einem, in, einem, in einer dunklen Jacke oder in einer, in einer in einer schwarzen oder dunklen Winterjacke und das war alles relativ gesettelt und natürlich hatten alle die obligatorischen weißen Sneaker an. Yogi Löw sah ähnlich aus, wir sehen so alle gleich aus mittlerweile, außer Mats Hummels. Mats Hummels hatte so eine Mischung aus Holzfallerhemd und Grilldecke an. Ähm, irgendwie hat er scheint noch so einen Picknickladen überfallen ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, Mats Hummels. Diese Jacke ist natürlich eigentlich schon ziemlich geil. Ich fand die auch echt cool, aber für den Anlass halt derbe unangemessen. Und äh, einige werden es gemerkt haben, ich lege auch da so sehr viel Wert auf das Aussehen. Und wir sind doch so ein bisschen der Mode-Podcast. Da musst du einfach sagen, Mats Hummels, ähm, ich habe dich letzte Woche gelobt für das Interview nach dem Ajax-Spiel. Das war eine 10 von 10. Die Jacke zu diesem Anlass leider 0 von 10 Mats Hummels bitte nochmal komplett neu einkleiden lassen. Das ging für diesen Anlass überhaupt nicht. Ähm, also es war jetzt keine Beerdigung, aber es war ein feierlicher Anlass und da will man nicht der Einzige sein,
1: der aussieht wie Bibus der Sesamstraße. Tut mir leid, geht nicht. Schöner Vergleich. Ich habe jetzt aber Angst, falls ich irgendwann mal doch äh, eine Dame finde, die, deren Herz sich erobern darf und sie das auch zulässt, welche ich ja vielleicht auch heiraten. Jetzt habe ich Angst, dass du im Trainingsanzug vorbeikommst, damit ja, ich
0: der, der Schönste bin. Also, das kann <lacht> natürlich sein, wenn du in der Jeans und im, und im Polunder heiratest, dann komme ich im Trainingsanzug. Ah, ich finde Polunder sind rehabilitiert durch Nico Kovac. Das stimmt, das stimmt. Polunder geht, geht durchaus. Ja, und ähm, dann sind wir ja eigentlich auch schon so bei Yogi Löw im Dunstkreis der Verabschiedung ähm, ist uns ja ein Tweet aufgefallen, ähm, den Jens Lehmann abgesondert hat ähm, am letzten Mittwoch. Ähm, sinngemäß, und das ist so die Punchline, er hat dafür gesorgt, dass Jogi Löw 2006 Bundestrainer wurde. Daraus kann man jetzt machen. Wir haben Jens Lehmann den WM-Titel zu verdanken und dafür Jens Lehmann der, an der Stelle nochmal herzlichen Dank. Du bist einer der ganz, ganz Großen.
1: Ja, also auch ich äh, muss sagen, als ich das gelesen habe, da habe ich ja endlich mal wieder gefühlt. Also da habe ich gemerkt, dieses Herz, meine Brust, das schlägt doch noch. Und ich wusste, ich war immer verloren und da habe ich gemerkt, mein Herz schlägt für Jens Lehmann. <lacht> äh, nicht nur der Welttrainer, eigentlich, Yogi ist ja nur stellvertretend für ihn hingegangen. Ne? Ja. Also auch den und Konfett Cup, also Shin hat ja auch gesagt, der Cup verdankt wir ja dann auch Jens Lehmann. So viele tolle Momente und ich finde es auch immer sehr sympathisch, wenn man, wenn keiner merkt, also stell dir mal vor, so ein wahrer Held wie Batman, ja, der eigentlich ein dunkler Ritter, aber hier wollen wir jetzt nicht abdriften, der, der bekommt nie die Beachtung, die er möchte, ja, und ich, ich würde schon verstehen, wenn jemand, wenn Batman dann irgendwann mal pisst ist und dann sagt, hier unter anderem, ich habt mir zu verdanken, dass Gott sicher ist und das Jens Lehmann, ich finde das total auch sympathisch, dass man da die Leute bei, auf Twitter darauf hinweist, hey, ähm, Jogi, habt ihr mir zu verdanken. Siehst du doch auch so, oder? Ja, also das ist wirklich, ähm, das kam bisher in der öffentlichen Wahrnehmung
0: zu kurz. Expertenkreise wussten das natürlich, dass Jens Lehmann der Strippenzieher war bei Yogi Löw's Verpflichtung. Ähm, und jetzt hat er es eben nochmal ausgesprochen, damit es auch wirklich der Letzte gemerkt hat. Und er hat doch vollkommen recht. Ja, ähm, Man hätte jetzt als Gentleman und als großer Sportler hingehen können, hätte sagen können, diesen Moment lasse ich allein Jogi Löw. Er wird verabschiedet, es ist sein Ding. Ne? Aber Jens Lehmann ist da anders. Jens Lehmann denkt sich, nee, ähm, das ist auch nicht gut, wenn Yogi den ganzen den ganzen Hype abbekommt an so einem Abend. Ich muss da auch noch mal kurz ins Rampenlicht springen und sei es nur für zehn Sekunden. Und da muss man einfach Jens Lehmann ein großes Kompliment machen. Er ist da völlig selbstlos und versucht auch Yogi Löw da so ein bisschen zu schützen. Und da muss man einfach ganz ehrlich sagen, Jens Lehmann, äh, das war nicht die erste wirklich grandiose Aktion von Jens Lehmann. Äh, wir werden da noch mal gesondert in diesem im Rahmen dieses Podcasts darauf zurückblicken. Und äh, da muss man einfach ganz ehrlich sagen, wir haben Jens Lehmann jahrelang auch wirklich zum Teil auch Unrecht getan, er ist einer der ganz, ganz großen und äh,
1: für mich zählt er zu den Top 3 im deutschen Fußball. Ja, äh, um bei den Bilden des Hochzeiten zu bleiben, jetzt stell dir mal vor, du bist Trauzeuge, hältst eine Rede fürs Brautpaar und die geht dann eine halbe Stunde und du erzählst 29 Minuten davon, wie du die beiden verkuppelt hast.
0: Ja, genau.
1: <lacht> also toll, ne? Ja, insgesamt
0: ist einfach zu Jens Lehmann damit auch, glaube ich, auch, glaube ich, alles gesagt. Und ähm, jo, gut. Das war dann das Spiel gegen, das war das Spiel gegen Liechtenstein. Es kam dann noch das Spiel gegen Armenien gestern Abend. Das können wir, glaube ich, auch relativ schnell ab schneller. Ja. Ähm, Die Ankündigung erst später oder jetzt? Wir machen das später. Wir lassen okay. noch ein bisschen. Also. Wir haben noch eine Ankündigung, aber die kommt erst ganz am Ende des Podcasts. Wir bauen ja. den Spannungsbogen ein bisschen auf. Ähm, Armenien ist das Thema. Gestern Abend ähm, in Eri waren 4 zu 1 gewonnen. Ähm, Gündo, war, <lacht> Gündo waren Doppeltorschütze. Ja, ähm, auch dazu gibt es, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Ne.
1: Ich finde es hey. souverän und gut, wie wir das Ganze zu Ende gespielt haben. Ich will jetzt niemanden dissen, aber Erivan, das klingt für mich wie ein Star-Wars-Planet. Ja. Also <lacht> Koribane gibt es ja, Javin 4, ja. und Erivan passt da wunderbar rein. Ja, so ein Spiel, boah, ich meine, man darf da nicht unfair sein. Wenn man jetzt mal in die anderen Gruppen reinguckt, dann äh, stolpern andere Mitbewerber auch mal über so kleine ja, wie soll ich sagen, Fußballzwerge. Ich weiß, es ist immer ich das mag keiner, wenn es über sein Land gesagt wird, aber Armenien ist halt jetzt keine Fußballmacht. Deutschland nirgendwo gestolpert, seit Hansi da ist, den uns bestimmt Lehmann auch empfohlen hat, kommt aber noch raus, in ein paar Jahren, erste Verabschiedung. Und das haben wir wirklich straight durchgezogen. Und zum Beispiel Kroatien hat mal gegen Slowenien jetzt verloren in der Quali. Solche, solche das muss man ja wirklich loben, ja, ansonsten, was soll ich dazu sagen? Puh, tolles Spiel, aber wir wissen es nicht. Das ist wie Schattenboxen. Also mhm. machst du eine gute Figur, aber du weißt jetzt auch nicht, ob du einen Punch hast. Und das werden wir auch nicht durch die Testspiele fordern. Wir werden wahrscheinlich die Wahrheit erst bei der WM rausfinden und schwierig, oder? Ja,
0: ja. wobei, also ich finde es jetzt ist schon mal wichtig, dass du mit einer souveränen Qualifikation aus der aus der ganzen Nummer rausgehst und damit auch natürlich im Moment wieder mit einem anderen Gefühl zur, zur Nationalmannschaft hinfährst. Das ist glaube ich jetzt anders als noch vor einem Jahr, wo auch wenige Leute wirklich richtig Bock hatten und weil sie alle wussten, oh, das ist im Moment so ein bisschen so ein dahin Yogi Yogi hin oder her, aber äh, hat man schon gemerkt, dass der Geist ein anderer war. Und jetzt ist es schon so, dass die, glaube ich, auch gerne zu der Nationalmannschaft fahren und dass der Geist auch jetzt, man, wir wissen alle, was, was im Fußball der Kopf ausmacht, im Moment ist es wieder so, ähm, andere Nationen sehen diese Ergebnisse und ähm, damit sind wir, glaube ich, wieder in der Verlosung mit, mit dabei, ähm, bei der WM eine gute Rolle zu spielen. Gute Rolle, weiß ich jetzt nicht, Viertelfinale plus minus. Ähm, aber ähm, klar ist kommt jetzt im nächsten Sommer die Nations League wieder. Das werden das werden mehr oder weniger äh, Qualifikationstestspiele. Aber es kommen nochmal zwei Freundschaftsspiele. Dann, wenn die wenn die Playoffs gespielt werden, spielen wir Freundschaftsspiele im, im März. Und da sucht der DFB ja wirklich nach hochkarätigen Gegnern. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir dann wirklich gegen England, Frankreich, Italien, Spanien wieder aus der Kategorie G Testspiele machen werden und ich glaube schon, dass das ein Richtungs ähm, richtungsweisende Spiele werden für die WM dann nächstes Jahr in Katar. Von daher ähm, die Qualifikation jetzt sehr, sehr souverän zu Ende gespielt. Ähm, wir sehen auch, dass zum größten Teil haben wir Leute aus dem aus der zweiten Reihe gesehen. Ich denke da an Riedle Baku, ich denke an Matcher, die wir beide ja auch schon sehr, sehr oft im Podcast erwähnt haben, die wir beide auch glaube ich, sehr, sehr gut finden. Ähm, und es kommen noch viele andere hinzu, die jetzt auch Corona-bedingt nicht dabei waren. Musiala zum Beispiel. Ähm, von daher, ich, ich finde eigentlich den Kader sehr, sehr spannend.
1: Und mit sehr, sehr spannend ist es diesmal positiv gemeint. Ja, äh, wer auch langsam ein Herz gewinnt, äh, ich habe mich über den eigentlich früher lustig gemacht, so als ewiges Talent, aber Jonas Hoffmann, der der spielt eine richtig gute Saison. Der, und wir haben ja auf dieser Position Probleme. Und, oder wir hatten, ja, weil wenn Riedle Barko und er dann, dann sind wir da, glaube ich, gar nicht mal so mies aufgestellt für die Zukunft. Und äh, ein Wunsch von mir ist in Erfüllung gegangen. Ich habe gedacht, das, das wird nie passieren, weil offensichtlich sehe ich nur, dass sein großes Talent und dass er einfach viel zu gut ist für das Team, für das er spielt, Maxi Arnold. Also ich ähm, bin mal froh, dass der halt auch irgendwie zumindest in den erweiterten Kreis reinzieht. Weil wenn man, ich finde, Wolfsburg gucken ist unspektakulär. Das hat mir ja die Folgen mal, ja. Aber er hat eine Wahlbehandlung, die schon besonders gut und der könnte auch wunderbar zum Beispiel bei Chelsea spielen. Ja. oder Schade, dass das irgendwie keiner sieht oder keiner sehen möchte. Natürlich im Mittelfeld, das ist unser Prunkstück der Nationalmannschaft, du kommst halt an Kimmich-Goretzka schlecht vorbei. Dann ist ein Gündogan noch da, äh, früher groß auch noch und wie sie alle heißen mögen, aber ich hätte den schon gern dabei
0: naja, und du musst davon ausgehen, dass du vielleicht, wir haben es ja bei der EM gesehen, dass du vielleicht im, im, bei der nächsten WM nicht idealerweise mit Kimmich und Goretzka spielen kannst, sondern dass einer von den beiden vielleicht sogar mal verletzt ist. Also Kimmich eher weniger, aber Goretzka vielleicht. Und dann ist es gut, dass, dass, dass Arnold jetzt mal gezeigt hat, dass er was kann und auch irgendwie jetzt am Kader auch dran ist. Denn nur mit Gündogan, Kimmich und Goretzka wirst du nicht zur WM fahren. Von daher finde ich, also hast du vollkommen recht, Arnold ist da glaube ich jemand, der zumindest mal zu dem erweiterten Kreis dann auch zählt. Übrigens Einer der wenigen, der mich übrigens bei den Olympischen Spielen überzeugt hat, der da wirklich auch den, äh, sich den Arsch aufgerissen hat.
1: Ja, ähm, und wir wissen ja auch zur WM nicht, du hast es jetzt ja bei dieser Länderspielpause gesehen, also ich will jetzt keine pandemie aufmachen, aber davor ist niemand gewappnet. Ja, der genau. weiß halt nicht, wie die Zukunft aussieht. Ähm, da ist es schon ganz gut, ein paar, Leuten, ein paar Leute sich mehr angucken, weil vielleicht äh, werden doch Leute krank. Du weißt es nicht und es ist schon ganz gut, mal ein zu sehen, Jahr. dass sie funktionieren. Das ist
0: ein Jahr hin. Bis dahin sind wir rech rechnerisch gesehen in der sechsten Welle ähm, <lacht> und es gibt die achte Variante. Von daher und wir, wir kämpfen um unseren bis dahin wahrscheinlich fünften Booster. Also von daher werden wir dieselbe Diskussion führen wie in diesem Jahr.
1: Ha. Ja und Slattko und Jürgen machen einen Corona Song. Genau. Oh Gott, <lacht> Auf Topic. Weißt du, was ich erschreckend finde an der heutigen Zeit? Ich habe gestern bei Twitter was gesehen. Da hat ein weiser Mann erklärt, warum äh, man nicht Karneval feiern sollte, wie unfair das anderen Menschen gegenüber ist. hat ein paar Beispiele genannt und die Stimme der Nation heißt Pietro Lombardi. <lacht> das, ist, das, ist wirklich, das ist wirklich, also wenn Pietro Lombardi der weiseste Mensch in unserer Gesellschaft ist, dann... dann, dann mache ich mir Sorgen. Aber er hat ja recht gehabt. Krass, das sind, das sind äh, verrückte
0: Zeiten im Moment. Ähm, abschließend zur WM-Qualifikation. Ähm, ich hau jetzt mal ein Statement raus. Ähm, ich habe nochmal so durch die Ergebnisse gescrollt. Ich finde, das war eine extrem langweilige Qualifikation, weil irgendwie keine der großen Nationen wirklich jetzt am Kämpfen ist ähm, oder droht rauszufliegen oder gar rausgeflogen ist jetzt schon. Irgendwie eine sehr unspektakuläre, langweilige Qualifikation. Einzig jetzt Portugal muss wahrscheinlich oder muss in die Playoffs, wobei ich die auch nicht zu den großen Nationen zähle, aber schon auch in den weitesten Kreis der großen Nationen. Ähm, die müssen in die Playoffs und ich prophezeie einfach mal, egal wer da kommt, werden die sich durchsetzen. Aber insgesamt langweilige
1: Qualifikation. Ja, wenn du die, sagen wir, Big Four nimmst, da kommen alle als Erste durch. Aber die Playoffs können, je nachdem, wie gelost wird. Ich glaube aber, äh, mich erinnern zu können, es gibt, die werden nach Koeffizienten auch ein bisschen. Also es gibt ja Lostöpfe. Das heißt, so ein, Hammer, äh, ein mögliches Italien-Portugal wird nicht möglich dadurch, weil die im selben Lostopf dann wären. Das mhm. nimmt ja schon ein bisschen den Spaß. Also das sollten die eigentlich mal sein lassen, damit wir dann einfach ein richtig geiles Relegationsspiel sehen. Ähm, wird aber nicht so kommen. Es können noch welche stolpern. Heute Abend, ich halte es für unwahrscheinlich, dass Norwegen gewinnt und die Türken äh, zeitlich gewinnen. Aber kann sein. Würde ich mich auch vielleicht ein bisschen freuen, weil die haben ja drei Tippscheine am Wochenende kaputt gemacht. <lacht> ja, wie zwei 2 gegen Montenegro. Also, sorry, wenn ich das nicht tippe. Wir reden von Holland. Ne? Wir müssen die Leute ein bisschen mitnehmen. Ich glaube, nicht alle sind, sind so tief in der Quali drin wie wir. Ähm, Ach so, habe ja. ich vergessen, Niederlande zu sagen? Kein Problem. Ah, okay. Und Van Gaal, das Spiel, das wird er ja, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aus dem Rollstuhl sehen. Der ist nämlich gestürzt. Okay. Ja, also äh, nichts bleibendes, aber der muss wird dann wahrscheinlich so mit dem Wägelchen herumfahren. Ähm, die spielen spannend. auch, die spielen auch ohne, ähm,
0: ohne Zuschauer. In Niederlande ist Teil Lockdown und die spielen heute vor leeren Rängen. Da hat sich von ja auch drüber aufgeregt. Ähm, wahrscheinlich ist er deswegen gestürzt. Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches hier, aber ähm, <lacht> hat sich so geärgert. Ähm, und ja, gut, das ist die einzige Konstellation. Ähm, Türkei gewinnt, Norwegen gewinnt hoch und dann fliegen die, fliegen die noch raus in die Niederlande. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Äh, die werden maximal in die Relegation gehen. Gut, wenn die Relegation gehen, dann haben wir, wenn es gut läuft, wenn es doof läuft für die Nation, haben wir vielleicht Italien mit drin. Dann haben wir Portugal mit drin, haben die Niederlande mit drin. Dann könnte es schon auch mindestens ein lustiges Quali-Spiel geben. Aber ansonsten, jetzt ohne die Nationen zu nahe zu treten, Russland, Polen, also ich tue mir da schwer, irgendwie da Spannung aufzubauen. Ähm, und wir haben es ja selber mal gesehen. Ähm, 2001 waren wir ja auch zum einzigen Mal glaube ich in diesen Playoffs drin. Ähm, und dann war das Hinspiel war in der Ukraine. Da haben wir uns glaube ich zu einem zu 1-1 oder so gemurmelt. Das Rückspiel haben wir dann glaube ich in, ähm, in Dortmund im in Westfalenstadion damals relativ hoch und klar gewonnen und haben uns dann für die WM 2002 qualifiziert. Aber also insgesamt muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich die Quali diesmal extrem langweilig. Selbst unsere Gruppe fand ich irgendwie auch total langweilig, weil wir einfach dazu souverän waren und äh, auch keine wirklichen Gegner hatten in der Gruppe.
1: Ja, äh, je nachdem, wie die Ergebnisse jetzt ausgehen, werde ich Nordmazedonien ein bisschen die Daumen drücken, weil ich muss, <lacht> äh, es war auf jeden Fall bei der Europameisterschaft von der Bereicherung wollte ich jetzt nicht sprechen, aber der ewige Pandev hat mehr Spaß gemacht als manches anderes Team. Ja. Ich finde es irgendwie cool, dass die uns mal geschlagen haben. Ja. Ähm, hätte nämlich auch keiner gedacht. Und wem ich auch die Daumen drücke. Und da, da habe ich sogar richtig Action gespürt. Das war auch der einzige Moment in der Quali. Ich bin ja bei Kroatien gegen Russland im entscheidenden Spiel kurz mal eingepennt. Äh, so sehr hat mich das mitgenommen. Aber im letzten Spiel der Türkei, als sie in der Nachspielzeit einen Elfmeter bekommen haben, den verwandelt haben. Das war richtig spannend, vielleicht auch, weil ich auch da einen Tippschein drauf hatte. Aber dem Kunst die Daumen drücken, dass der das noch schafft, äh, das ist jetzt meine Motivation, vielleicht mir ein Türkei-Relegationsspiel anzugucken. Ja,
0: das ist das Maximum, was noch geht für die Türken, die, die, die Relegation. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, da hat auch keiner Bock, da zu spielen. Also so ein Relegationsrückspiel... In Istanbul, schönen guten Tag. Also ähm, da kann ich mir Geileres vorstellen. Da <lacht> ähm, auch so eine Pandemie, damit du vor Lehrern ja, also da kannst, da, kannst du, da kannst du nur hoffen, dass die Inzidenz dabei 8000 ist. Äh, natürlich hofft man das nicht, ist ganz klar. Aber trotzdem hoff, ja. hofft man das dann in dem Moment, damit das Stadion leer ist ähm, und äh, du nicht da spielen musst, weil das, äh, das gibt. Ähm, das geht richtig zunder im wahrsten Sinne des Wortes, weil da kann man ja Schweiz Da brennt, da brennt dann glaube ich echt die Hütte. Aber ansonsten so. Und ich merke auch. In den anderen, in den anderen äh, Kontinenten auch jetzt zum Beispiel, es gab ja mal die Zeit, da war es teilweise bis zum letzten Spieltag noch unklar, ob Argentinien und Brasilien weiterkommen. Also irgendwie hat sich einer so als weiter weitergemurmelt in der Gruppe. Aber inzwischen sind die auch beide souverän durch. Ähm, also es gibt da irgendwie keine großen Überraschungen in anderen Kontinenten. Und ganz ehrlich, bei 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 wie viele Mannschaften nehmen jetzt Teil 36 inzwischen? Nehmen in Katar 36 schon Teil? Ich weiß es gar nicht. <lacht> ähm, 42? Äh,
1: also mammut ist 42, ich okay. weiß aber nicht,
0: ob es die schon ist. Egal, also es wird jedenfalls relativ
1: schwer, sich nicht für Katar zu qualifizieren. Ja, also dadurch wird ein langweiliger Qualifikationsmodus noch mehr entwertet. Ja. Also dadurch, dass wirklich äh, wir spielen eine... Das ist ja so, als würdest du Herzblatt machen und du dürfst zwei mitnehmen und nur ja. einer. Also ja. <lacht> wäre aber ein zeitgemäßes Konzept vielleicht, dann äh, diese... Amorelli, also diese drei, keiner, keiner, keiner bleibt zurück. Wir nehmen alle drei ja, mit. Stimmt und Kandidat drei kriegt so ein bisschen Kameramann noch mit. Genau. Ähm. <lacht> ja, von daher WM-Quali
0: eigentlich jetzt eigentlich abgehakt. Es hat sich keiner verletzt, großartig. Leon ähm, wir Goretzka wird am dann auch wieder spielen können. Und ähm, Glückwunsch an Hansi Flick zu einer sehr souveränen Qualifikation. Hansi Flick ist einfach, wenn der kommt, läuft die Sache. Vielleicht sollten wir den mal irgendwie an die an die Corona-Sache dran setzen.
1: Ja, äh, ich weiß nicht, ob das Herr Lauterbach gut heißt. Mittlerweile sind
0: die sind glaube ich, sehr gut. Also sowohl Hansi als auch Karl ähm, haben beide gesagt, dass sie mittlerweile häufiger miteinander sich austauschen und sehr respektvoll miteinander umgehen. Und dass aus diesem anfänglichen Streit jetzt dann doch eine, eine sehr gute Beziehung geworden ist und sie sich regelmäßig austauschen und beide mit höchstem Respekt dem anderen begegnen. Also es hat wohl anscheinend, ähm, ist es doch nochmal eine, eine geheime Cinderella-Love-Story geworden zwischen
1: Karl Ach. und Hansi. Ich finde ja, der Karl sieht zwar aus wie dein Lüsentrieb, aber ich in so einem Kamingespräch, ich glaube, da hast du einen guten, spannenden Abend. Ja. Ähm, ich glaube, der du, ist eigentlich eine ganz coole Socke. Aber wenn du so, wenn ich glaube, wenn du so eine Pandemie, Pandemie bekämpfen
0: willst, dann brauchst du, glaube ich, auch eher deine Lysentrieb als Brad Pitt. Je Vom nachdem, was das her. Ziel Vom, ist. Richtig. <lacht> Vom Aussehen her. Gut, Man kann auch ein schöner Sterben. Richtig, im <lacht> wahrsten Sinne. Dann schauen wir, schauen wir auf, die, auf die kommende Bundesliga-Woche. Ähm, den kommenden Bundesligaspieltag. Ähm, da sind, sind ein paar ganz interessante Sachen dabei, glaube ich. Ähm, Auftakt am Freitagabend der FCB zu Hause gegen den FCA, äh, Bayern gegen Augsburg. Ähm, das bayerische Duell, um nicht dieses Unwort zu benutzen.
1: Ähm, die Frage ist, zweistellig ja oder nein? Nein. <lacht> äh, Augsburg ist schwer zu schlagen. Also Natürlich, also ich gehe selbstverständlich davon aus, dass Bayern Augsburg schlagen wird. Aber das sind diese ekligen Truppen, die wissen einfach, wie man gut mauert, wie man Spiele zerstört. Ähm, kann so sein, dass das dann wirklich so ein dreckiges 2-1 ist für Bayern. Ähm, wenn du in so einem Spiel früh 2-0 führst, dann kann es zweistellig werden. Also ein Punktgewinn für Augsburg ausgeschlossen. Aber das ist jetzt auch gut. Es läuft freitagsabends und man hat eh nichts Besseres zu gucken. Da guckt man das mal. Also ich habe schon schlimmere Freitagsspiele gesehen. Hertha Schalke zum Beispiel.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das <lacht> Komm, das mit Hertha Schalke. Ähm, ja, das ist jetzt halt. Der FC Bayern muss, glaube ich, auch mal irgendwann Freitags spielen. Das ist, glaube ich, von der DFL so festgelegt. Und ähm, ich gehe davon aus, dass die ähm, Augsburger da richtig, richtig unter die Räder kommen. Ich kann mir nicht. Mir fehlt die Tali-Fantasie. Dafür, dass es ein einigermaßen spannendes Spiel wird. Und ähm, für mich geht es da wirklich nur um die Höhe. Denn ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass Weinziel Augsburg irgendwie einen Schritt weitergebracht hat, außer er hat sie vom Abstieg gerettet. Ähm, und äh, für mich ist das äh, auch so eine Mannschaft, die ähm, ich weiß nicht, was das, ich weiß nicht, was das Konzept bei Augsburg ist. Ähm, ein Spieler finde ich da Sechst. Sehr spannend, das ist Niklas Dorsch. Seit der U21 äh, EM, WM EM verfolgen wir den, glaube ich, alle. Und der war jetzt auch nicht, dass der das irgendwie rausgerissen hätte, dass ich jetzt zum Augsburg-Fan werde. Von daher, ähm, puh, für Augsburg wird es ganz, ganz dünn.
1: Ja, die haben noch Niederlechner und den einen Flügel, den ich bei Kickbase hatte. Aber ich habe den Namen vergessen. Aber der, der kann auch was. Ja, trotzdem, ach, ja, ich will nicht Augsburg-Fans zu nahe treten. Aber wenn Augsburg jetzt meinetwegen durch, äh, keine Ahnung, Wackerburghausen ersetzt würde, würde mir das nicht wehtun. Äh, wäre auch kein Zugewinn und ich glaube damit daran sieht man, wie egal mir die sind. Einfach, ja. Das ist wirklich mir einfach egal. Also wenn sie, ich sag mal bei Fürth, die werden ja zumindest noch richtig abgeschossen, aber Augsburg, die sind jetzt schon seit sehr sehr vielen Jahren da und ja, ich habe jetzt so, wenn mein innerer Film jetzt die, meine besten augsburg Momente durch den Kopf geht ich glaube, dass es nur als Marvin Hitz den Elfmeterpunkt manipuliert hat. Das ist das Einzige, was ich... <lacht> ja, das, An mehr kann ich mich nicht erinnern. So langweilig sind die.
0: Und ich glaube, damit hat damals Augsburg angefangen, meine ganzen Sympathien zu verspielen. Also ich glaube, mit der Szene hat sich der gesamte Verein in mein Gehirn gebrannt und der Umgang damals damit und alles. Das ist also... Naja, Augsburg halt. Aber du hast gerade den anderen Verein nochmal erwähnt, der auch ja wirklich ähm, im Moment für... Ja, wie soll man sagen? Negativschlagzeit einfach sorgt. Äh, letzte Woche schießen sie das 1-1 in der letzten Minute und bekommen dann in der allerletzten Minute noch das 2-1 von Frankfurt eingeschenkt. Ähm, Fürth hat bisher kein Spiel gewonnen, ein Unentschieden, zehn Niederlagen. Dementsprechend haben die einen Punkt, acht zu 29 Tore. Ähm, jetzt meine Frage an dich, Chris. Gewinnen die bis Weihnachten noch mal ein Spiel? Oder haben die bis Weihnachten weniger als vier Punkte?
1: Oh, schwer. Äh, welchen Spieltag haben wir? Wir, wir haben, haben jetzt den. Es
0: kommt der Zwölfte. Es kommen, glaube ich, noch fünf. Also, sie haben noch sechs Spiele Zeit.
1: Sechs ja, Spiele, glaube ich. Glaub ich. ich der, Chris, der Christian hat mich angesteckt. Ich, ich bin Optimist geworden und kann mir sogar vorstellen, dass die fünf Punkte schaffen. Genau. Aber kein mehr, kein mehr. Also äh, irgendjemand wird stolpern und dann mühen sich vielleicht noch irgendwo zu einem 1, 1 zu 1 ab. Äh, ich kenne jetzt das Restprogramm nicht, aber ich, dafür kenne ich das Gefühl der Genugtuung. Also ich habe ja, seit Jahren mache ich mich dafür stark, dass Vereine wie Augs äh, Quatsch wie Fürth niemals aufsteigen. Und natürlich weil meine Gehässigkeit sehr groß, als sie aufgestiegen sind. Mit Fürth wird nur abgeballert. Wir hatten das in der Vergangenheit. Und die ganzen Internetexperten. experten ich müsste die Tweets alle sammeln, mir ausdrucken und jeden Abend vorm Schlafengehen an, angucken. Ich hätte keine Ahnung, dass die sind voll die Bereicherung für die Liga. Stimmt, also 8 zu 28 Tore ist echt eine Bereicherung. Uh, vielleicht haben wir noch mehr Rekorde diese Saison, vielleicht wird der Debski 60 Tore schießen, nur wegen Fürth. Das ist halt die Frage,
0: mit welchem Anspruch du so ein Spiel guckst, wenn du halt wirklich einen richtig leiden sehen willst, wenn du darauf stehst, dass einer <lacht> da den Heldentod stirbt, und dann ist natürlich Fürth, Fürth eine Bereicherung, aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, hast du da leider auch recht, die sind vielleicht hochgespült worden, nehmen das jetzt einmal mit, nehmen das Geld auch mit und gehen dann wieder runter, aber für die erste Liga ist es halt wirklich einfach, ähm, ich will nicht sagen ein Freiluft, das wäre schon zu hart. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die, ähm, also wenn ich das hochrechne, dann haben die am Ende der Saison, haben die drei bis vier Punkte. So, da ja. muss einfach mal sacken lassen. Gut, die werden bestimmt mal gewinnen. Ja, aber es kann durchaus sein, dass die noch nicht mal zweistellig von der Punktezahl her werden bis zum Ende der Saison. Also das, das ist, muss einfach auch realistisch sein, dass die, das, dass die wirklich ähm, einfach gar nichts gar nichts wirklich reißen. Die haben auch in der ersten Bundesliga-Saison kein Heimspiel gewonnen. Jetzt logischerweise auch noch nicht. Das heißt, die warten seit 45 Spielen auf einen Heimsieg in der
1: Bundesliga. Und das ist auch nicht nur mit Geld zu erklären. Also, dass eine Mannschaft wie Fürth aufsteigt, um höchstwahrscheinlich abzusteigen, das ist nichts Neues. Aber dass man sich zum zweiten Mal in Folge einfach so abschlachten lässt. Also, als sie das erste Mal da waren, da war auch sehr früh klar, okay, ähm, das war's für euch. Und die hat, bis auf einen Kommilitone von mir, der aus Fürth kommt, hat die auch keiner mehr vermisst. Und ich habe gedacht, das, die kommen auch nie wieder. Das äh, Jetzt ist es halt wieder so gekommen und es sind schon andere finanzschwache Clubs hochgekommen. Und ich glaube nicht, dass die derart vermöbelt wurden wie Fürth. Und wenn ich dann so Ausreden höre, ähm, ich, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber der, der Manager da neulich ja, mit den Jugendspielern, da machen auch Bayern und Dortmund den Markt kaputt, weil die geben denen zu viel Geld, dann dann gehen die auch immer dahin schon und dann entwickeln die sich aber auch nicht weiter, weil die so auch ausgesorgt haben. Ja, das ist der Grund, warum die Leute nicht nach Fürth gehen. Genau. Ja, also die
0: Argumentation kann ich auch gar nicht nachvollziehen. Ähm, wie gesagt, ich habe halt so ein paar Transfers von Fürth mitbekommen, weil sie eben vom HSV kamen und ähm, ja, dann habe ich mich schon gefragt, okay, wenn das jetzt wenn das jetzt der Deal ist, dass sie die Spieler einbauen wollen, um damit die Klasse zu halten, das kann nur schief gehen. Ne? Und ähm, von daher äh, finde ich ganz ehrlich, ich sehe da kein, seh da sehe überhaupt keine Option für die, überhaupt irgendwie die Liga zu halten. Ähm, ich denke, durch die Transfers, die sie gemacht haben, werden die auch jetzt keine Miesen machen in der Bundesliga. Die werden das Geld vielleicht in Trainingsgelände investieren, das, was sie jetzt in der Bundesliga verdienen. Und dann war das sicherlich ein Jahr, ähm, für die, wo die vielleicht finanziell unbeschadet rauskommen. Eins ist mir ganz wichtig, um das klarzustellen. Die sind nicht unverdient aufgestiegen. Die sind vollkommen vollkommen verdient aufgestiegen. Ja, Das war vollkommen okay. Nicht, dass er heißt, ja, weil der HSV-Fan ist, redet er jetzt. Nein, nein, nein. Das war schon also vollkommen richtig, dass Fürth aufgestiegen ist. Nur, jetzt muss man doch eben dann den Aufstieg bewerten. Und ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, die sind halt absolut nicht konkurrenzfähig. Und das gilt im Moment für, ähm, für Bielefeld, für Augsburg, für Fürth. Und mit Abstrichen auch im Moment für, für Frankfurt und für Stuttgart. Ne? Also da scheint sich schon so ein bisschen ein Absteigerfeld äh, festzumachen. Und äh, zumindest mal mit Frankfurt und mit Stuttgart hätte ich in der Situation nicht gerechnet, dass die aktuell da hinten drin
1: stehen. Ja, bei Frankfurt überrascht es mich nicht, weil, äh, das habe ich auch mal zum Dopa gezwittert, die haben mit dem Umbruch, der, der eigentlich klar war, sehr spät angefangen. Und sind nicht rechtzeitig fertig geworden. Ja, und gut, mit einer halbfertigen Mannschaft. Was willst du da machen? Ich, ich halte auch jetzt den Trainer jetzt, ich weiß nicht, warum man den geholt hat. Bei Wolfsburg hat er ja mit einer magischen, also irgendwie, weiß nicht, was er mit Teufel ausgemacht hat, dass sie in die Champions League kommen. Aber ich glaube eher, dass es eine Eintagsfliege ist, der Kerl. Vielleicht tue ich mir auch das total Unrecht, aber ich, ich, also er ist jetzt nicht so charismatisch wie Klopp, er ist kein Taktischer Genie wie Pep. Uh, glasner ist einfach glasner <lacht> und <lacht> einfach da. Und ist ja auch eine Qualität. Uh Raum einzunehmen. Antimaterie kann das nicht, zum Beispiel. Aber <lacht> ja, äh, man soll ja auch immer was Positives sagen. Und äh, er sieht gepflegt aus. Also äh, die Haare immer wie mit der Schablone geschnitten.
0: Und in der Euroleague äh, machen sie Spaß. In der Euroleague ähm, haben sie auch bieten sie auch wieder Show und hier ja auch in der Bundesliga. Also die Eintracht ist ja wirklich auch die 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 Diva, die ähm, die Drama bietet auf allen auf allen Kanälen und ähm, muss mir keiner mehr kommen mit Bayern-Dusel und so weiter. Das will ich nie wieder lesen von, von Frankfurt-Fans. Äh, glaube, jetzt fünfmal in der letzten Minute irgendwie so ein Ding noch umgebogen oder sogar noch gewonnen. Von daher, ähm, das Dusel ist momentan auf der Seite der Eintracht. Aber Glück hat ja auch bekanntlich nur eine Tüchtige. Ähm, und äh, von daher... Äh, denke ich, dass die da auch wieder rauskommen da unten. Und ansonsten muss man halt einfach mal gucken. Hertha ist ja auch noch in der Verlosung und die haben am Wochenende ähm, ein Spiel, wo es, glaube ich, ähm, richtig knallen könnte. Die spielen am Wochenende, ähm, ich glaube, die spielen zu Hause, die Hertha. Ähm, jedenfalls das ist am Wochenende. Äh, äh, auswärts. Auswärts, also quasi... Ähm, auswärts zu Hause, ähm, dann spielen sie in der alten, in der alten Försterei. In äh, Berlin ist am Wochenende nämlich Derby-Time und damit sind wir bei einem guten Thema, nämlich was ist überhaupt ein Derby? Wir sind ja äh, glaub glaube ich grundsätzlich verschiedener Meinung, kann das sein?
1: Ich glaube ja, äh, aber bevor ich da, das sage, äh, äh, wie hast du es gerade eben gesagt, auswärts daheim, das wär auswärts, wär auch so zu auswärts zu Hause, ja. Auswärts zu Hause, es wäre so ein richtig schöner Albtitel für ein a liebteil album Ja, ich glaube... Auswärts zu Hause. Ich glaube, den Claim gibt es aber schon irgendwie. Auswert. Ja, ich kenne halt von Material zu zweit allein und das, ist, das so. klingt ja auch so ähnlich. Ja. Und Auswärts zu Hause.
0: Auswärts ja. zu Hause, den Claim gibt es, glaube ich, schon. Der ist, glaube ich, schon belegt. Aber ähm, die die Hertha, wie gesagt, ähm, in, in, der, in der alten Försterei zum zu Berliner Derby, das erste Mal mit Zuschauern, die letzten beiden Male war das Derby immer ähm, ohne Zuschauer. Ähm, und... Ja, ich glaube schon, da könnte
1: uns, ein, äh, könnte uns ein heißes Samstagabendspiel erwarten. Ähm, Erstmal auf Derby. Sorry, ich bin äh, durcheinander gewesen, gerade eben, <lacht> und habe dich aus dem Konzept gebracht. Unter anderem, äh, bevor mir Vogue Twitter kommt, Alptawil habe ich wegen der Art und Weise, wie er singt, genommen. Bevor mir da jemand was ankreidet. Ähm, man muss ja ganz vorsichtig sein. Äh, deine Frage, erst Derby oder was ich zum Spiel denke? Du suchst aus. Zum Spiel? Okay, zum Spiel, ähm, wird eng, wird brutal, wird, ist auch zu Recht das 18:30-Topspiel. Ja, denke ich auch. Äh, Union setzt sich aber durch. Glaube ich auch. Äh,
0: glaube ich auch, dass Union gewinnt, ähm, das Derby. Gehe ich stark von aus. Ähm, die Hertha zwar so ein bisschen hat sich ein bisschen gefangen, aber ich glaube, ähm, für einen Sieg bei Union wird es nicht reichen. Und ähm, Union wird da einfach alles in die Waagschale werfen. Und ähm, das, da geht es da geht es um Charakter und um Einstellung und den sehe ich bei Hertha nicht. Deswegen glaube ich, es wird, wird ein Ding, was Union auf jeden Fall ziehen wird. Ähm, in diesem für mich
1: Derby. Ja gut, äh, dass Union gegen Berlin ein Derby ist, das ist klar. Also Derby, gleiche Stadt ja. sowieso. Ja, ähm, Wo wir uns unterscheiden, ich würde sagen tatsächlich regionale Nähe, jetzt gut, wie definiere ich regionale Nähe? Aber wenn es jetzt so Nachbarstädte sind, würde Mainz gegen Wiesbaden spielen. Nee, Mainz-Ludwigshafen. Das Mainz ist eine glaube ich. Ah, ja, Mainz-Wiesbaden. Und äh, Ludwig Ludwigshafen-Mannheim. Mannheim. Genau. Das sind für mich auch Derbys. Ähm, das sind eine Rheinseite. Ähm, jetzt bei Hamburg-Bremen, das ist 100 Kilometer, aber ich habe so häufig Derby gehört, dann ist das für mich meinetwegen ein Derby. Aber da hört es auf. Das Einzige, wo ich eine Riesenausnahme mache, ist der Ruhrpott. Ich sehe den Ruhrpott. Man redet häufig von der, ich glaube, oder äh, Und es ist tatsächlich wahr, die Leute leben in allen Städten. Die wohnen zwar vielleicht in Dortmund, aber am Wochenende gucken die, in welcher Stadt geht was. Das ist wirklich eine große Stadt. Und das wird auch von den Leuten da so gesehen. Und deshalb habe ich, jedes Potspiel äh, ist für mich so eine Art Derby, hm. Aber so jetzt wie die Puristen, man muss aus der gleichen Stadt kommen. Dann, dann habe ich, mir ist aber eingefallen, dann hast du in einem Punkt, ähm, hast du dir selbst widersprochen, bei, äh, was war das neuerdings? Menu gegen Liverpool, glaube ich. Da habe ich doch gesagt, aber hier, die kommen doch gar nicht aus einer Stadt. Und da meintest du aus der Tradition gewachsenes Derby, hm. oder?
0: Ja, also ähm, für mich ist zunächst mal ein Derby immer nur in der Stadt ähm, und ähm, dann würde ich schon sagen, dass es wahrscheinlich äh, Derbys gibt, die traditionell gewachsen sind. Ähm, wo man sagt, da ist halt eine große Rivalität. Ob man da jetzt den Begriff Derby benutzen kann? Hm, keine Ahnung. Ich weigere mich immer so ein bisschen den Begriff Derby zu benutzen für Hamburg gegen Bremen, weil da halt eben für mich das Derby und der Lokalrival R Lokalrivale ganz klar der FC St. Pauli ist. Und ähm, deswegen finde ich, ist das Hamburg, Bremen, für mich kein Derby. Sicherlich sage ich mal einfach des Gefechts Derby-Sieger oder so, aber eigentlich das Derby ist damit besetzt, dass es der FC St. Pauli ist. Ähm, es ist immer so, in Koblenz wird auch als Derby gesehen, das Spiel gegen Eintracht-Trier. Also ist halt für mich so hä? Okay, das ist nämlich absurd. Das ist halt irgendwie so zusammengebastelt. Kaiserslautern gegen Karlsruhe gibt es eine Rivalität, wo die herkommt, keine Ahnung. Ähm, auch da wird oftmals von einem Derby oder Karls- oder äh, Lautern gegen Mannheim Südwest Derby sehe ich halt irgendwie auch nicht, aber vielleicht ist es bei den Fans irgendwie anders. Bei Mainz-Frankfurt weiß ich, dass es so eine Rivalität gibt, aber es ist auch kein Derby das, das Rheingau, Rhein-Hessische Derby, keine Ahnung. Ähm, das klingt ja schon falsch. Ja, Köln, Köln Köln Gladbach, Niederrhein-Derby, Mittelrhein-Derby, Oberrhein, also das ist irgendwie alles so ein bisschen konstru konstruiert.
1: Ja, äh, wobei äh, Bremen, Köln wird auch von den Fans, äh, Quatsch, nicht Bremen, äh, ja, Gladbach klar. Köln, äh, wird auch von den Fans als Derby bezeichnet. Und aber Leverkusen ist auch viel Meer. Ja, ja, aber das ist ja, daran siehst du ja, das ist so ein bisschen wünscht dir was, hm. weil. Leverkusen, Köln, mit Sicherheit wird das auch als Derby bezeichnet, aber für die Kölner und die Gladbacher, die ich kenne, ist dieses Duell das Größte und da, da siehst du halt auch, und ich unterscheide immer zwischen Derby und Rivalen. Bayern, Dortmund, das sind Rivalen, das ist kein deutscher Klassiko. Ja? Also um das klarzustellen, dieses Wort landet bei mir auf dem Index. Wer das sagt, der ist für alle zukünftigen Fußballdiskussionen mit Christian ausgeschlossen. Deutscher <lacht> Klassiko, niemals. Und wenn, dann wäre eh Bayern Gladbach, aber das ist auch äh, nee, aber es gibt alte Rivalitäten, damit kann ich leben. Und wenn wir es gibt halt keine klare Definition, das siehst du daran, und ich finde, du kannst auch mehr als einen Rivalen haben. Also, ich finde jetzt natürlich klar, Pauli Hamburg ist natürlich Derby Nummer eins, aber warum darf man nicht mehrere Derbys haben? In London zum Beispiel, wo die halbe Liga äh, aus London kommt. Die können sich ja auch nicht nur... Die haben ja auch mehrere, oder ja, ist das nicht so? aber da gibt es schon Unterschiede,
0: was so die Hauptrivalen sind. Also da ist es schon so, dass sich zum Beispiel in meiner Erinnerung heraus sind, dass, ist, dass äh, Chelsea und West Ham sich extrem bekriegen. Das ähm, ist so eine
1: soziale Komponente
0: auch. Dann und häufig, ne? Das Ja, und dass zum Beispiel natürlich ähm, Arsenal und, und, und Tottenham im North London Derby, ähm, dass das einfach nochmal eine andere Rivalität hat. Also das ist schon so klar, dass das der Haupt der Hauptrivale ist, sozusagen. Natürlich sind es andere auch Derbys, weil sie in der Stadt sind. Das bleibt in London aber nicht aus. Da ist auch Crystal Palace noch und noch eine ganze Menge anderer Vereine in der ersten Liga. Von daher, aber es gibt dann schon noch mal so spezielle, soziale, wie du schon gesagt hast, Komponenten, die da mit reinspielen. Oder halt, dass sie dann in so einer großen Stadt wie, wie London eben dann sozusagen in, im Norden Londons beide angesiedelt waren oder sind und dann daraus eine Rivalität
1: erwachsen ist. Ja, ähm, ich denke auch, ist es ist für mich, ich bin ja leidenschaftslos, ja, soll jeder das Derby nennen, was er möchte, aber ich denke, wir haben einen gemeinsamen Nenner, äh, so Konstruktionen, die von Sky kommen, oder meinte ich damals, ran nord süd derby ja, wenn ich sowas höre, das macht überhaupt keinen Sinn mehr, also, nee. eigentlich habe ich das einen, einen krassen Gegenentwurf von dem Derby, aber ich muss der Sache ja irgendeinen Namen geben, genau. Nord-Süd-Derby, also. Irgendwann war es dann mal der Nord-Süd-Klassiker. Ja, aber auch Blödsinn. Ja, total. Also, total. Äh, Grilltime, das könnte ich nehmen, so also heißt schon mein Döner, Mann. Es ist ähm. jedenfalls schön,
0: dass es, <lacht> es ist jedenfalls schön, dass es, ähm, dass es dann doch ein paar Rivalitäten oder Derbys in der Bundesliga gibt und das ist eben jetzt eins davon, Union gegen Hertha. Und ähm, sind wir gespannt, was da am Wochenende äh, bei rumkommt. Ansonsten äh, könnte man noch sagen, wir haben am Sonntag dann mit Mainz gegen Köln das närrische Derby.
1: Ja, bitte bei den Karnevalstrikots und bitte dadurch... Wird so sein. Weil,
0: wird so sein. Äh, der FC hat einen Karnevalstrikot und meins bestimmt auch. Also werden die beiden Karnevalstrikots auflaufen. Und wenn meins trifft, gibt es den nach Hallermarsch Und ähm, von daher, die, die, der 11.11. .11. war, die, die närrische Session ist eröffnet. Von daher ähm, werden die beide da mit voller Karnevalsmontur auflaufen. Und da bin ich ganz ehrlich froh, dass ich mich selbst schütze und dazu nichts twittern werde, weil ich einfach kein DAZN-Abo habe. Moment. Ich bin in den letzten zwei Minuten ein Jahr
1: gealtert. Purer, <lacht> purer <Wertschutz. lacht> ähm, Aber zu Köln habe ich gleich noch was, was auch gar nicht so unspannend ist. Aber ich habe auch gerade noch die Vorstellung: Stell dir mal vor, es gibt so einen Bundesliga-Ethikrat und du und ich würden da drin sitzen. Hm. Also da, da wäre die Rüge aber fällig. Ne? Schwer, <lacht> ja, da wäre auf jeden Fall die Rüge fällig und ähm,
0: Karnevalstrikots, Wiesentrikots, sonstige Sondertrikots, ähm, ja, würde ich mir sehr schwer mit tun. Okay. Ja,
1: was, aber, du auch äh, noch was zum FC sagen. Ja, also ich habe mir halt ein bisschen die Tabelle bestaunt. Und drei Siege, fünf Unentschieden, drei Niederlagen, ergeben 14 Punkte. Ist für Köln ganz gut. Aber für so ein absolut hochgehyptes Team, das dass einem ja schon in der medialen Wahrnehmung, was dieser Trainer aus dieser Mannschaft holt, das klingt ja für mich eher so äh, nach Freiburgs Platzierung oder ja, also eine Mannschaft, die auf jeden Fall safe im Internationalen drin ist. Wenn ich aber jetzt gucke, du hast gerade eben über den Abstiegskampf geredet, fünf Punkte, dann sind sie, äh, sind sie auf dem Relegationsplatz. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob die, der Baumgart-Hype-Train nicht ein bisschen zu früh gekommen ist. Ja, du darfst, du, das?
0: du darfst natürlich nicht vergessen, es gibt die Tabelle und es gibt die mediale Wahrnehmungsgefühlstabelle. Und in der ist der FC halt irgendwo zwischen Platz 4 und sieben. Ähm, aber du hast vollkommen recht, ja. Wenn man so, wenn man so guckt, ähm, dann äh, hat man das Gefühl, ach Mensch, die müssen aber recht gut dastehen. Und so gut stehen sie dann aber nicht da. Natürlich muss man ganz ehrlich sagen, wir haben sie ja selber gesehen. Natürlich lästern wir immer über den FC Köln. Ähm, ich besonders, ich besonders gerne. Aber, ähm, was, was Baumgart aus der Mannschaft gemacht hat. Ähm ist ist, super. ist ist schon wirklich gut die spielen wirklich einen guten guten Fußball die waren in meinen augen besser als dortmund in dem spiel was wir gesehen haben die haben dann ein tolles auswärtsspiel abgeliefert äh, von der defensive bis zur offensive mutig attraktiv natürlich haben die jetzt nicht die überragenden einzelspieler klar ein modest sticht so ein bisschen heraus aber ansonsten äh, müssen die sich auch mit ihren mit ihren äh, mit ihren Timo horns rumschlagen und so weiter und zischos und wie sie alle heißen das ist jetzt nicht die das oberste bundesliga regal aber ähm, gibt diesem trainer zwei, drei Jahre und ich glaube schon, dass er beim FC was aufbauen kann, wenn die nicht wieder durchdrehen, beim FC. Also <lacht> nein, sie werden, sie werden die nichts aufbauen lassen, weil sie durchdrehen. Also
1: wir reden hier immer noch von Köln, ne? Ja. Aber
0: <lacht> letztlich hast du recht, in der Wahrnehmung stehen sie besser da, als sie eigentlich wirklich sind. Äh, drei Siege, fünf unentschieden. Sie haben nur dreimal verloren, klar, aber mit minus drei im, im, im Torverhältnis. Ähm, aber insgesamt glaube ich, Hätten, hätte man den FC-Fans und auch den, den, den Verantwortlichen gesagt, am 11. Spieltag habt ihr 14 Punkte, das hätten, glaube
1: ich, alle unterschrieben. Von daher sind die, glaube ich, mit ihrer Saison sehr zufrieden. Ähm, geht mir gar nicht herum, das ist ja auch solide. Wir reden ja auch immer noch von Köln. Aber wie du schon sagst, diese, ich war einfach verblüfft, dass die nicht gerade auf dem Euroleague-Platz sind. Und dann frage ich mich auch, was ist mit den Medien los? Bochum hat nur einen Punkt weniger. Und das ist ja viel bemerkenswerter. Ja. Also äh, und äh, was Bo Svensson immer noch Platz sieben, ja also seit diesem kometenhaften Aufstieg äh, ich glaube tabelle zweiter oder, äh, zweite oder dritter, jetzt auf Platz sieben und so ein bisschen unterm Radar und boah, ich, ich schäme mich dafür, dass ich sage, Union Berlin man kann es nicht häufig genug loben <lacht> das ist halt echt schwer zu sagen, aber dritte Jahr in Folge in Leistung zu bestätigen, dann sind sie auch in der Bundesliga wirklich angekommen. Muss man ja Respekt zollen, vor allem die haben jetzt eine Dreifachbelastung und sind trotzdem da.
0: Man stark einfach so, dass es in der Bundesliga äh, im Moment ein sehr sehr breites Mittelfeld gibt oder andersrum gesagt, es gibt gar kein wirkliches Mittelfeld, sondern du bist mit, wenn du zweimal verlierst, bist du im Abschiedskampf, gewinnst du aber zweimal, bist du irgendwie an den Euroleague-Plätzen. Das ist alles noch sehr sehr eng beieinander und äh, es gibt momentan eine, eine richtige Bandbreite an Mannschaften, die sowohl als auch noch hinkriegen würden. Von daher, ähm, man merkt, es ist ein Drittel der Saison gespielt, aber ähm, es hat sich noch nicht so wirklich ein Trend abgezeichnet, was, was, die, was die Kandidaten um die Plätze, ich sage jetzt mal, 5 bis
1: 13 angeht. Ich habe jetzt Angst, dass du Fürth-Fans äh, mit der Aussage verwirrt hast. Also für alle anderen gilt das.
0: Ja, ja, genau. Für, genau, genau. Also Fürth, klar. Fürth fällt raus. Ähm, ansonsten, ähm, ja gut, Fürth und Bayern, das ist so die Klammer im Moment, ne? Ähm, und das sind so ja. die beiden Vereine, die herausstechen. Und äh, von
1: daher, ähm, der Rest ist äh, eigentlich dann doch spannend. Ich plädiere ja immer für eine 16er Liga. Dann nimmst du Bayern raus, nimmst du Fc raus, hast die spannendste Liga der Europas. Ja,
0: fast. ne? Muss man wirklich sagen. Das ist dann wirklich eine, wäre dann wirklich eine spannende, eine spannende Kiste. Gut, wir hatten ja am Anfang äh, gesagt, dass wir am Ende nochmal eine kleine Ankündigung machen. Und ähm, das wäre jetzt weil es sozusagen einen Bereich gibt, wo der Jan ahnungstechnisch noch weniger
1: aufgestellt ist als im Fußball, Ja, das ist jetzt deine Aufgabe. Ja, das sind ja sogar zwei Ankündigungen, richtig? Ja. Ähm, ja, genau. Äh, fangen wir mit der ersten an. Wir hatten ja das Privileg, über Jens Lehmann sprechen zu dürfen. Und wir, sowohl Jan als auch ich, wir sind beide der Meinung, dieser Held des deutschen Fußballs, dieses Flaggschiff, dieser, dieser Neil armstrong des 16ers, ja. <lacht> der hat der hat ein bisschen Wertschätzung verdient und ähm, wir können ihm gar nicht häufig genug danken, aber wir wollen es zumindest versuchen. Und ähm, im Laufe dieser Woche kommt ja, äh, bringt ja der Krishan diese Weltverein-App raus, an der ich ja auch mitgearbeitet habe und im Rahmen dieser äh, möchten wir Jens Lehmann zu Ehren eine NFT-Kollektion herausgeben ähm, zum Sammeln, zum Liebhaben, ähm, zum Bestaunen und einfach um Jens Lehmann, der Waren Nummer 1 und nicht nur im Tor, ein Denkmal zu setzen. Jan, äh, sag, kurz, wie
0: sag kurz, NFT, was ist das? Was ist das? Wie kriege ich das? Und brauche
1: ich dafür einen Blog oder reicht mein iPad? Ähm, dafür reicht ein onlinefähiges Medium, äh, das einen Browser darstellen kann. Und NFTs, das sind, das kannst du dir vorstellen, in diesem Fall, also es gibt, äh, das sind... Dann kleine Vipanini-Sammelkarten, die du digital hast, die du dann in deinem Profil in der Weltverein-App, also die sind auch einzigartig, die Karte. ja also Die wirst du auch früher oder später sogar transferieren können und tauschen können für Leute, die von Jens Lehmann nicht genug kriegen. Und ähm, diese Kollektion, wie wir sie machen bei der Weltverein-App, die wird kostenlos sein. Also keiner muss jetzt, wir wollen nicht mal mit Geld verdienen, weil mit Jens Lehmann Geld zu verdienen, das ist für mich, wie Ablassbrief, das Blasphemie. Mit Legenden, mit Legenden, das
0: machen wir, das, das
1: trägt sich von selbst, da vorne kein Geibchen. Nee, also, also was, was wäre das für ein Mensch, der sich äh, im Erfolg des anderen sonst. Richtig. Also, nee, sein, das, also so. das geht nicht. Das geht nicht. Man <lacht> muss <lacht> schon auch Leuten ihre Bühne lassen und das wollen wir. Ja, ja und deshalb, Jens, äh, äh, diese Karten, die können in Anführungsstrichen verdient werden und dann kannst du quasi Jens Lehmann Sammelbilder. Für deine, für deine Kollektion sammeln. Es wird nach und nach in dieser App immer welche geben und die sind auch nicht nur zum Sammeln da. Ich habe mit dem Christian auch schon darüber gesprochen. Ähm, die gibt es äh, tatsächlich äh, selten und äh, ist einzigartig und wir wollen, damit das jetzt nicht einfach nur ein trüges Sammeln ist, Geschenke, äh, also vielleicht mal im Podcast teilnehmen oder vielleicht mal Fan-Equipment äh, rausgeben an die Leute, die tatsächlich das Glück hatten, sich äh, seltene NFTs zu arbeiten. Also wir haben uns da wirklich schon tolle Sachen überlegt, aber dazu im Laufe der Woche noch mehr. Ähm, weil ich möchte gar nicht über die NFTs sprechen, wenn Jens Lehmann zur Debatte steht. Okay. Und Jens Lehmann begründet nämlich auch was anderes. Das ist die zweite Ankündigung nämlich. Äh, wir feiern ja heute Silberhochzeit und ich finde... Das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, auf 25 wunderbare Episoden Fußballdebatte zu, zu schauen. Ich finde es auch sehr symbolisch, sehr schön. Wir haben mit der Nationalmannschaft angefangen. Wir feiern unser Jubiläum. Da schließt sich der Kreis oder soll ich sagen Halbkreis, weil es geht ja immer noch weiter. Und erstmal das ist schön. Und im Rahmen dieser 25 Episoden haben wir über so viele besondere Menschen wie Jens Lehmann oder Felix Magath, die Menschenfreunde von der UEFA und vielen mehr gesprochen. Und auch die wollen wir ehren. Und deshalb haben Jan und ich beschlossen, dass wir uns nochmal die Folgen anhören und eine Hall of Fame veröffentlichen von großen Fußballmenschen, die einfach von der Erde nicht geliebt werden. Aber wir werden sie nicht vergessen, Jan.
0: Richtig. Also wirklich auch Personen, die den Fußball in den letzten 25 Folgen nachhaltig geprägt haben und ein paar schon aufgezählt. Jens Lehmann, Felix Magath gehören sicherlich dazu. Ähm, die UEFA ist so eine Institution, die wir auch viel zu selten würdigen. Ähm, ich denke mal, da kommen auch noch Leute wie, ähm, wie äh, Kult Baumi, äh, Kult Union, kommen da auch noch mit dazu. Ähm, vielleicht, vielleicht auch der gesamte DFB, ähm, Samt Präsidium, äh, sicherlich auch der, der Doppelpass, Sky. Also es gibt viele Viele Institutionen, Personen, die wir schon häufiger erwähnt haben, die wir auch häufig würdigen wollen oder gewürdigt haben schon. Und ähm, ja, denen muss einfach auch Raum gegeben werden. Und das sind ja. wirklich jetzt einfach, die kommen alle in unsere Hall of Fame äh, und ähm, die soll auch weiter, weiter wachsen. Und äh, wenn ihr Vorschläge habt, schickt sie uns gerne. Ähm, ich glaube, der Spieler von San Marino, der da äh, den, die Zuckergun auf dem Platz hatte nach dem Foul, der könnte auch nochmal nominiert
1: werden. Ich habe eine Idee und du darfst raten, wer das ist. Ich nehme ein Jesus-Bild wegen dieser wunderbaren Wunderheilung zur Europameisterschaft. Oh Gott, weiß ich nicht. Ich stehe ich auf dem Schlauch gerade. Ist das Giro Immobilia? Ach so, ist es, ja stimmt. stimmt, stimmt, stimmt. Das ändert da sich noch. Ich meine, wie vom Blitz getroffen, aber dann fällt das Tor. Und durch die Kraft dieses Treffers, Wunder passieren im Fußball. Ja. Dann, man muss... Man, man darf nur die Augen nicht verschließen. Danke, Chiro. Wir haben Busquets letzte Woche angesprochen, der auch
0: ja, fast nicht mehr laufen konnte, aber als der Ball dann weiter auf sein Tor zurollte, dann doch wieder grätschen konnte. Also diese Wunderheilung, das wird viel zu selten gewür gewürdigt. Ähm, ja, sollten wir auch noch mal drüber, drüber nachdenken, wen wir da noch in die Hall of Fame holen können. Aber wie gesagt, da gucken wir jetzt uns jetzt noch mal alle Folgen genau an und äh, scannen dann mal drüber, wen wir noch nominieren wollen.
1: Ja, ähm, das waren die zwei Ankündigungen, aber ich denke, ähm, so ein Jubiläum, das gehört auch gefe gefeiert. Ich An dieser Stelle will ich auch echt loben. Ähm, ich hätte ja nie gedacht, dass wir jetzt 25 Episoden machen und ich kenne keinen, mit dem es mehr Spaß machen würde als mit dir, Jan. Muss nee, ich wirklich geht sagen. Geht
0: mir ganz genauso. Wir hätten jetzt natürlich noch eine Zeit für, für einen Jahresrückblick, aber den, den, schieben, den schieben wir auf. Ähm, der kommt dann ja. demnächst irgendwann. Ähm, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, haben wir in 25 Folgen. Wir haben ja angefangen mit der EM und ähm, ja, wir haben sozusagen das Ausscheiden in der Gruppenphase, äh, Quatsch, äh, das Ausscheiden gegen England mit begleitet, eine relativ durchwachsene Gruppenphase, keine so gute EM also ähm, und haben jetzt den Bundesliga-Start und äh, sind jetzt sozusagen, äh, haben wir die Nationalmannschaft wieder begleitet äh, auf dem Weg zur WM. Das heißt also letztlich, wir haben schon so ein paar Höhen und Tiefen hinter uns wie in einer guten Ehe.
1: Von daher schauen wir auf die nächsten 25 Folgen eine Sache und danach würde ich sagen, machen wir auch Schicht im Schacht. Ich habe noch mal die Folgentitel durchgeguckt und wir versuchen uns ja immer zu duellieren, wer den lustigeren findet, aber ich finde von dir die Yogi-Variante raus ohne Applaus. Ich, also, ich finde, da, da hast du dich übertroffen, Jan. ja, super stark. Der ist
0: mir auch eben aufgefallen, die Yogi-Variante raus ohne Applaus. Das war noch im Sommer, als wir noch über Corona Witze machen konnten. Das ist jetzt auch wieder vorbei. Also, von daher, ja, schauen wir mal. Ähm, Schluss mit lustig also. Schluss mit lustig jetzt also. Genau, das könnte auch ein Vollentitel werden. Schluss mit lustig. Ähm, wäre vielleicht, wär vielleicht eine gute Idee. Wir schauen mal, was, äh, was wir uns noch ausdenken. Okay, gut. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Bummelige Stunde. Und ähm, Ihr bleibt bitte alles schön gesund. Passt auf euch auf, haltet Abstand und äh, lasst
1: euch impfen. Ja, das wäre gut. Tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.